0: Bienvenue dans Ose Rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Ovar, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Hello, hello, bienvenue dans ce 18e épisode du podcast Ose Rayonner. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Awa du compte Instagram Check Ta Pay. Et ensemble, on a parlé de fiches de paix, de salaire, de négociations et des moyens possibles pour quitter ton job en toute sécurité. J'ai encore une fois appris beaucoup de choses et ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette interview. Donc, je te laisse l'écouter en espérant qu'elle te plaise. Awa, ah ouais, bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast Ose Rayonner, je suis très heureux de t'accueillir, on se l'est dit un peu en off, t'es la première personne que j'ai pu inviter, avec qui on va pouvoir parler argent, paye, administratif, donc merci pour ta présence, comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Florian, merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien, je suis un petit peu enrhumée mais ça va le faire et je suis vraiment ravie d'être là, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Avec plaisir, plaisir partagé en tout cas. Avant de commencer cette interview, je commence toujours par la même question pour que les personnes puissent te connaître. Awa, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie en quelques mots
1: donc moi, je suis Awa, je suis la fondatrice de Check Ta Pay, qui est à la base un compte Instagram, qui est devenu une entreprise depuis octobre 2022, où en fait, j'accompagne les salariés pour les aider à mieux comprendre tous les enjeux de leur rémunération. Ça va de la négociation de salaire à l'embauche, comprendre une proposition de salaire, etc. Aussi, à lire et comprendre son bulletin de paye quand on a des événements, quand on est en vacances, quand on est malade, etc. Jusqu'au moment du départ, pour comprendre son solde de tout compte, bien négocier son départ, si on partit en rupture conventionnelle, etc. Et du coup, je suis vraiment salarié euh, sur toute sa carrière, euh, sur toutes les problématiques liées à l'argent dans sa carrière.
0: OK, super. Ce qui est intéressant c'est que je t'avoue quand je t'ai découvert, euh, j'ai vu que tu étais de pay, donc je savais pas trop ce que ça voulait dire et ce qui est bien je trouve avec ce que tu fais, c'est que ça englobe vraiment une partie générale, c'est pas que forcément sur l'analyse d'une fiche de pay, mais plutôt aussi sur tous les droits qu'on peut avoir et qu'on connaît pas forcément. Alors j'ai déjà une première question pour toi. C'est vrai que en tout cas personnellement, je trouve que les fiches de paie sont hyper compliquées en France à comprendre. Personnellement quand je reçois, je regarde juste le salaire à la fin. <rire> <rire> et je comprends rien du tout. Donc est-ce que c'était une volonté de ta part aussi, d'aider à faciliter, euh, à comprendre tout ça
1: Ouais. Euh, alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai plus de 12 ans d'expérience en paye puisque j'ai été gestionnaire de paye, ensuite consultante, chef de projet euh, SIRH. Les SIRH, c'est tous les logiciels qui permettent de gérer les ressources humaines euh, dans les entreprises. Et du coup, j'ai constaté qu'en fait, il n'y avait pas de discrimination. Tous les salariés, euh, de l'ouvrier jusqu'au cadre supérieur, on ne comprend rien de bulletin de salaire et on est un peu euh, dans le flou autour de ça. Et pourtant, le bulletin, en fait, si tu veux, il est au centre de tout euh, dans ta vie, dans le sens où ça touche. OK ta carrière mais ça touche aussi d'autres aspects comme ta retraite euh, si demain tu es au chômage euh, quand tu es malade etc. et je me suis dit c'est vraiment euh, ce document il est trop important pour que les salariés comprennent pas les conséquences que ça peut avoir sur sa vie et euh, c'est de là qu'est venu en fait euh, l'idée de dire bah on va déjà le simplifier parce qu'en fait euh, c'est un peu comme tout quand on te donne les explications bah c'est beaucoup plus clair et en plus il est très compliqué et, et c'est vrai parce que euh, on est les champions du monde euh, des pays les plus compliqués au monde il y a un classement qui existe pour ça et, euh, et on est en tête de ce classement donc, effectivement, c'est complexe, mais par contre, avec les bonnes explications et surtout, regarder dans les yeux ou dans l'intérêt du salarié, eh ben, ça fait sens pour les salariés. Parce que souvent, quand tu vas trouver des explications sur le bulletin, ça va être tourné pour des gens qui font des bulletins. Donc, ça va être des explications qui sont écrites dans un jargon un peu euh, juridico-paye, etc. Donc pas forcément accessible alors que bah, le salarié va pas se poser les mêmes questions qu'un gestionnaire de paie qui est en train de faire un, un bulletin de paye.
0: Je trouve ça hyper intéressant comment tu l'as amené, et j'ai plus l'impression que le bulletin de paye, finalement, c'est pas juste qu'un bulletin de paye, en fait, comme tu l'as dit, ça ça définit un peu ton avenir, les droits auxquels tu vas avoir, tu vois, c'est quelque chose que je savais pas forcément, et je me dis, putain, en fait, ça se trouve, je me suis fait avoir sur plein de choses, tu vois, <rire> est-ce que ça... T'arrives toi aussi d'avoir des personnes qui, qui viennent te voir en te disant ⁇ Putain, je suis totalement perdu, euh, je vois que je me suis fait avoir sur telle chose, je m'en étais pas rendu compte, etc. ⁇
1: ah oui, tous les jours, j'ai des personnes qui viennent me contacter en DM Instagram, euh, bah, sur, sur les différents réseaux. Hein. Je suis aussi sur TikTok, LinkedIn, etc. Et euh, souvent, en fait, ils ne sont même pas aussi sûrs que ça. Tu vois ils disent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne saurais pas dire quoi, mais ce n'est pas normal, en fait. Euh, le virement que j'ai reçu, là, il y a un truc qui cloche. Et c'est plus dans ce sens-là. Et l'idée euh, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ce n'est pas normal de pouvoir se dire, il euh, y a un truc qui cloche. Je te donne un exemple quand tu vas faire tes courses au supermarché. Bah ok, on scanne tout. Et puis, des fois, tu vas avoir euh, le... Le montant au moment où la caissière te dit euh, « ça fait tant » qu'il va te tilter. Mais après, tu peux lire ton ticket de caisse et puis regarder et puis dire « non, en fait, c'est ça qui va pas, le, il est pas passé au bon prix ». et ben bah, Dans le même principe, quand tu as l'impression que ton virement, il va pas, tu peux pas juste aller voir euh, euh, ton gestionnaire de paye en disant euh, « écoutez, il euh, y a un truc qui cloche, mais le virement, il est pas bon » sans pouvoir lui dire euh, bah, « c'est ça qui va pas ». quoi Et euh, « check ta paye », en fait, c'est l'objectif. C'est soit bah, avoir des contrôleurs de paye qui vont regarder, donc des checkers de paye qui vont regarder la paye, qui vont l'analyser et qui vont déterminer où est-ce qu'il y a l'anomalie pour pouvoir bah, que demain, te donner un, un modèle de lettre de réclamation et tu vas pouvoir ensuite contacter ton gestionnaire de paie en disant l'erreur, elle est là, ça va pas, vous vous êtes trompé. Et eux, en général, ça se résout dans 99% des cas à l'amiable. Ils disent oui, excusez-moi, on s'est trompé et puis ils euh, résolvent l'anomalie. Et l'autre cas, et là, c'est la première promotion des, des summer camps, on fait un summer camp cet été, ça commence samedi, là, samedi 10 juin, où en fait, là, c'est des salariés qui vont euh, se former pour apprendre à, justement à être en capacité eux-mêmes de détecter les anomalies de leur bulletin de paye, être en capacité eux-mêmes aussi de négocier leur salaire, négocier leur départ, parce que je fais aussi des accompagnements pour aider les salariés justement à négocier une rupture conventionnelle, à négocier une augmentation de salaire et préparer un entretien annuel. Et donc, tout ça, là, c'est plus sur un aspect formation et des salariés qui sont dans un profil où sont plus en mode, je veux être autonome et je ne veux pas avoir besoin à chaque fois de payer une prestation pour qu'il y ait un checker de paye qui regarde, mais je veux connaître les bases pour que moi, je puisse euh, vérifier ma facture. Parce qu'en fait, le bulletin, c'est la facture que tu donnes à ton employeur en fait tous les mois, sauf que c'est lui qui te la donne. Je veux vérifier qu'il n'y bah, a pas d'erreur dessus.
0: Je vois que ton activité, en fait, elle répond à un besoin concret. Et c'est ça que je mets en avant avec toutes les personnes avec qui je peux je peux échanger au quotidien. C'est vraiment... Je vois le travail comme une façon de aussi répondre à un besoin et de pouvoir impacter le monde positivement, peu importe le domaine. Mais tu vois, là, toi, par exemple, tu impactes le monde positivement en aidant des gens à, à devenir autonomes, tout simplement. Et je voulais juste souligner ça et te dire déjà bravo, en fait <rire>
1: Bah, merci, <rire> merci beaucoup.
0: Mais de rien. Mais mais ça se ressent en fait quand quand les gens travaillent avec plaisir parce que on voit que qu'ils font ça avec plaisir et c'est aussi ce qui ressort de de toi, de ton parcours, de ton activité. Euh, après, je sais pas si toi, tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, un peu en freestyle ou c'était déjà prévu dans ton parcours
1: Alors, c'était pas prévu du tout dans mon parcours mais c'était pas en freestyle non plus. Alors, pour, pour remettre le contexte, moi, j'ai changé de job en, en, en 2020, donc pendant le Covid. Donc, je change de job en février 2020 et en mars 2020, on nous annonce qu'on est tous confinés, etc. Alors, heureusement pour moi, j'étais dans une activité, donc la paye, qui a été beaucoup impactée par le Covid parce qu'il y a plein de nouvelles règles qui sont venues gérer en fait ce truc-là parce qu'on savait pas comment on faisait pour payer les salariés, etc. Donc moi, j'ai eu énormément de boulot. Je me suis pas ennuyée une seule seconde pendant le confinement. Je n'ai pas pu faire euh, c'est le truc introspectif des gens qui ont pu réfléchir à leur vie. Pas moi du tout. <rire> Donc j'ai bossé. Après, malheureusement, en fait, euh, vers la fin de l'année, euh, en septembre, ils nous ont annoncé qu'en fait, ils arrêtaient le logiciel sur lequel moi je travaillais. Donc ils ont décidé ensuite de faire des suppressions de postes. Et je suis partie dans le cadre d'un licenciement économique. À ce moment-là, j'ai repris une formation donc en organisation et conduite du changement et en euh, a donc j'avais déjà lancé ma page Instagram en avril 2021. Et c'était vraiment pour partager des conseils gratuits. Et je me disais, bon, on verra où ça mène. Mais il n'y avait pas forcément de projet entrepreneurial solide derrière. Et euh, en fait, euh, le, le, le succès de la page m'a dépassé euh, complètement. puisque en même pas un an, il y avait plus de 10 000 abonnés. Et les gens me demandaient tous les jours, mais est-ce que tu peux vérifier mes payes Je disais, mais moi, j'ai pas prévu de vérifier tout de suite tes payes. <rire> euh, voilà. Et quand ma formation s'est terminée, bah, en fait, j'ai eu un choix à faire. Soit je repartais sur un boulot salarié, euh, toujours dans mon domaine, la paye, les SIRH. Soit bah, j'essayais de lancer mon entreprise de voir ce que ça donnait avec CheckTaPay. Et c'est là qu'en fait, euh, avec la communauté, on a co-construit euh, des offres, donc des offres adaptées aux salariés. Donc, euh, j'ai euh, eu toute une équipe d'abonnés qui se sont mis avec moi dans des ateliers euh, de groupe de travail. On a pensé en fait à toutes les problématiques que les salariés rencontrent autour euh, de leur bulletin de paye, autour de leur rémunération, et de leur salaire. Et de là, en fait, on a imaginé les, euh, les prestations. Et donc, il y a le check-in. Euh, le check-in, c'est quand euh, bah, tu vas rentrer dans une entreprise et en fait, on t'a promis plein de choses à l'entretien d'embauche, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plein de salariés, une fois euh, qu'ils commencent à travailler, ils voient les premiers bulletins et il y a une déception parce que ça correspond pas forcément à ce qui s'est euh, passé au contrat. Et l'idée avec le check-in, c'est vraiment de dire, bah, on va regarder ton contrat, on va regarder tes trois premières payes et on va te dire si tout est OK, si tout est décaire et euh, si justement, dès le démarrage, il ne faut pas réajuster des choses avec ton employeur. Ensuite, on a les prestations de type check-up et là, c'est quand tu es en poste, euh, tout va bien, mais souvent, il se passe des événements, tu vas être malade euh, ou quelque chose. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose sur ta paye et là, on va venir analyser une ou plusieurs payes pour voir ce qui ne va pas et euh, justement pouvoir signaler l'anomalie. Et enfin, il y a le check-out et là, c'est au moment euh, du départ où là, on va analyser ton solde de, de tout compte et on va vérifier que tous les sous qu'on te doit au moment du départ, ils te sont bien payés, qu'il ne manque pas d'argent au moment où tu pars.
0: Parfait, très, très bel exemple encore une fois, mais c'est vraiment pour souligner le fait qu'on peut toujours trouver des choses qui nous raccrochent, qui nous donnent envie de, de travailler pour en faire un métier qui a du sens. Donc, euh, merci à toi pour cette magnifique réponse.
1: <rire> Je t'en prie, merci beaucoup.
0: On a un peu déjà parlé de, de salaire, ça, forcément, c'est au cœur de ton activité de, de checker les payes. Euh, c'est vrai que le salaire, c'est un élément clé pour euh, même s'épanouir dans sa vie professionnelle. Et moi, je, je le mets beaucoup en avant et je pense qu'il faut pas en avoir honte parce que forcément, on travaille pour aussi de l'argent. On a faim, faut vivre, faut manger à la fin du mois. <rire> Il y a des factures à payer, donc euh, c'est donc important à prendre en compte. Une question que je voulais te poser parce que j'ai l'impression que c'est assez mal vu. Mais est-ce que pour toi, c'est un peu comme un caprice de refuser un poste parce que le salaire, il n'est pas assez élevé
1: <rire> Alors Non, pas du tout. C'est tout sauf un caprice. Hein. Ça fait partie des critères euh, fondamentaux quand tu vas chercher un poste, etc. Et pour moi, en fait, le problème ou le débat, c'est que souvent, les gens ont tendance à opposer salaire et conditions de travail ou dans le travail, alors qu'en en fait, ce pas des choses qui s'opposent, c'est justement des choses qui sont complémentaires et nécessaires. Et euh, je dis toujours aux gens et particulièrement aux abonnés, il faut voir le salaire comme les fondations d'une maison. Personne va aller euh, choisir ou acheter une maison, avoir un coup de cœur pour une maison parce que les fondations sont ultra solides et qu'elles sont trop belles. Non, personne n'a de coup de cœur pour une maison pour ça. On a un coup de cœur parce qu'elle est orientée à plein sud, parce qu'elle est située je ne sais où. Et tout ça, bah, ça va être toutes les conditions de travail, les missions du poste, l'environnement, la culture de l'entreprise, etc., qui sont extrêmement importants. Mais par contre, si tout ça, ça repose sur des fondations qui sont bancales, bah, ta maison, elle va s'écrouler, en fait. Et donc, le salaire, c'est ça, c'est des fondations. Donc, est-ce que ce critère, il est rempli OK, je peux passer à la suite. Si ce critère, il n'est pas rempli ça va pas compenser le fait d'être orienté plein sud, ça va pas compenser le fait que mes fondations elles sont bancales et qu'à tout moment ma maison elle peut s'écrouler sous ma tête. Et par contre le fait d'avoir de belles fondations, bien solides et tout, ça va pas compenser le fait que mon toit au-dessus de ma tête il est en train de fuir et que tous les jours je me retrouve avec de l'eau euh, <rire> dans mon canapé. Donc on n'est pas soit l'un soit l'autre, on veut tout en fait, on veut et l'un et l'autre, et c'est ça qu'il faut viser. Et il faut être ambitieux dans sa carrière. Et pour moi, ambitieux, ça ne veut pas dire je veux devenir le PDG demain. Ça veut juste dire que ma vision de la vie, qui est importante pour moi, mes valeurs, mais aussi ma sécurité financière, mes besoins physiologiques, tout ça, c'est pris en compte dans le boulot que je recherche et que je veux euh, avoir pour moi. Et c'est vraiment euh, tout ça qu'on qu cherche à avoir. Et donc, ta vision de la vie, c'est la tienne, elle, elle t'est propre. Et en fait, personne n'a à dire, elle est bien, elle n'est pas bien, ou à, à mettre un jugement de valeur dessus. C'est toi qui l'as défini. Et après, bah, tu vas mettre en place plein d'actions pour essayer de trouver chaussures à ton pied et des personnes qui matchent avec toi et des entreprises qui matchent avec ta vision
0: carrément carrément et je trouve c'est important à dire parce que des fois je sais pas j'ai l'impression qu'il y a des tabous où on n'ose pas en parler où on n'ose pas juste dire je suis légitime en fait je, je travaille pour telle, telle telle mission je fais ça 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 j'ai le droit aussi à un salaire décent et qui évolue par rapport à ça, c'est vrai que des fois, on ne sait pas forcément comment s'y prendre quand on a un salaire qui correspond pas à nos attentes. Est-ce que tu as peut-être un ou deux petits conseils qui permettent aux gens de pouvoir négocier leur salaire
1: oui, bien sûr. Alors déjà, le premier conseil, et euh, je pense qu'on l'a entendu partout, c'est d'oser aller négocier. Parce que souvent, le, le travers qu'on a, qui nous vient de l'école hein, et de l'éducation qu'on a eue, c'est tu bosses bien, les résultats viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'école, tu travailles bien, tu fais bien ton contrôle, bah, tu as la bonne note qui est automatiquement mise et tu n'auras pas de mauvaise note alors que tu as bien bossé. Dans le monde du travail, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que on te demande de fournir un travail et en fait, il faut bien que tu te rendes compte que, Déjà, tu as l'entretien d'embauche avant de travailler. Donc, en fait, le contrôle, il est là avant même que tu aies travaillé. Donc, il faut que tu négocies avant d'avoir fait tes preuves. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que tu n'es pas en train de négocier ton salaire par rapport à des résultats que tu as déjà faits. Tu es en train de négocier ton salaire par rapport à la promesse, à la proposition de valeur pour ceux qui sont entrepreneurs et qui nous suivent, que tu es en train de vendre à ton client. Et ton client, c'est l'employeur ou le recruteur que tu as en face. Et donc, les accomplissements que tu as pu avoir avant L'expérience que tu as avant, bah c'est un peu comme quand tu es dans une entreprise et que tu vas sur leur site et que tu vois plein de types témoignages de clients satisfaits. Bah Pour le client, c'est rassurant, ça montre que ah ouais si tous ceux-là, ils ont été satisfaits, bah moi aussi, je vais sûrement être satisfait. Et du coup, c'est à l'entretien, c'est dès le début que tu vas demander à négocier au maximum. il faut pas se faire avoir parce qu'on va te vendre souvent, de dire, bon, accepte ce petit montant pour l'instant et puis quand tu auras fait tes preuves, je t'augmenterai. Non, c'est... Quand il a son caillou dans la chaussure, c'est-à-dire qu'il a un problème, il n'a personne pour le résoudre, toi, tu es la personne qui vient régler ce problème-là et tu lui dis, écoute, moi, je suis en capacité de régler ton problème, j'ai ça, par contre, ça te coûtera tant. Ok, tu es prêt à payer ou tu es pr prêt à payer. Si tu n'es pas prêt à payer, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux et si ça doit pas le faire avec toi, bah, ça le fera pas avec toi. Mais euh, voilà, il y a plein d'autres salariés dans le monde, il y a plein d'autres entreprises dans le monde et je pense qu'il faut avoir cette capacité à savoir dire non Là, la proposition qui m'est faite, elle n'est pas assez intéressante pour moi. OK, les missions sont intéressantes, mais vu que les fondations elles sont pas solides, ça va se casser la gueule à un moment. Et donc vraiment, la négociation à l'embauche, c'est le meilleur moment pour négocier. Et c'est difficile de rattraper une négociation qui est ratée, même si ça se rattrape, mais c'est plus difficile. Donc, si vraiment, euh, je dois donner un conseil, c'est misez tout sur l'embauche. Vous n'avez pratiquement rien à perdre parce que les employeurs, contrairement à ce que les gens ont super peur en disant bah, « si euh, je suis un peu trop gourmande en entretien, ils vont arrêter ». Non, si ton profil les intéresse vraiment, ils vont négocier, c'est-à-dire ils vont essayer de, de discuter avec toi pour voir s'ils peuvent tirer ton prix un peu vers les bas. Si par contre, ils ne sont pas très intéressés par toi et qu'en plus, je leur demande un montant qui leur paraît un peu cher, bah oui, ils ne vont pas discuter avec toi, mais de toute façon, ils n'étaient pas tellement intéressés par ton profil de toute façon.
0: C'est un peu ce que j'allais dire finalement. Est-ce que aussi euh, arriver en mode, euh, là, le poste me convient, mais le salaire ne me convient pas, donc je vais le négocier. Est-ce que ça peut aussi être, un, entre guillemets, un gage de qualité La personne, voire nous, une personne qui ose, qui, qui s'affirme, juste sa valeur. Donc, ça peut aussi inspirer confiance envers l'employeur, peut-être
1: Bah En fait, en général, les gens qui ont confiance en eux, inspire confiance parce que il y a des gens qui sont très euh, talentueux très bons mais qui ont manque de confiance en eux et du coup bah vu que je t'ai jamais vu travailler moi je me fie que à ce que tu me montres et donc si toi-même tu t'as l'air pas très sûr de pouvoir assurer l'émission ou pas très sûr de pouvoir demander tel prix bah voilà et puis il faut se dire que un peu comme nous quand on achète certains produits quand c'est en dessous d'un certain prix on se dit automatiquement c'est de la mauvaise qualité ou que la personne n'a pas compris l'attente que j'ai par exemple si moi demain je me marie et que je fais appel à une décoratrice d'intérieur et que euh, moi, je veux un truc super grandiose, super luxueux et tout, et ben je vais regarder euh, les différents tarifs des décoratrices euh, d'intérieur pour des mariages. Et si je vois des prix trop cheap, je vais me dire non, en fait, la déco va être trop cheap. Alors que peut-être qu'en fait, c'est une nana qui a pas super confiance en elle et qui est en train de se lancer. Et du coup, elle a fait des prix bas. Mais le problème, c'est que moi, dans ma tête, je me dis... Le mariage que je veux, bah en fait ça, le prix n'est pas accord. Et bah c'est exactement la même chose quand par exemple tu vas avoir un senior qui a beaucoup d'expérience, qui a une expertise et qui est capable de faire un boulot de dingue derrière, qui se vend comme un junior, on va se dire ah non s'il demande ce salaire là c'est qu'en fait il sera pas capable de gérer les missions et les responsabilités que je lui demande. Donc savoir bien estimer sa propre valeur sur le marché du travail et bien positionner son prix, c'est important parce qu'on peut se saboter en demandant beaucoup trop, mais on peut se saboter en demandant pas assez aussi. Et ça, faut en avoir conscience.
0: Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, de savoir euh, estimer son prix. Et je trouve que ça met euh, plutôt en marche une une démarche active, en fait, plutôt que passive. Je m'explique, euh, j'ai l'impression que souvent, quand on parle de salaire, on se dit « bon, bah c'est acquis, le salaire, c'est ça, etc. » Et c'est pas lié à ma valeur, j'y peux rien. Alors que quand on estime son propre prix, j'ai envie de dire, on parle de soi, de sa valeur, de ses compétences, de ses savoir-faire. Et ça remet une autre dynamique en place qu'on peut justement négocier parce que bah, ça part de soi et on sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc ça apporte aussi de la confiance en soi tout simplement envers l'employeur et euh, le salaire qu'il peut nous proposer.
1: C'est tout à fait ça Florian et tu as dit vraiment le, le mot clé essentiel pour moi, tu n'es pas passif dans ta carrière, tu es actif. Et la problématique qu'on a tendance à avoir, nous les salariés en France, c'est qu'on est dans un état de passivité. Moi j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent me voir en disant « oh j'ai pas eu d'augmentation de salaire depuis 5 ans ». Et je leur demande, bah, du coup, qu'est-ce qu qu'on te répond quand tu demandes des augmentations de salaire Ah bah j'en ai pas demandé, c'est juste que j'en ai pas eu. Oui, donc en fait, tu es en train d'attendre qu'on te donne une augmentation de salaire. Et ça, c'est toute la problématique parce qu'en fait, c'est ta responsabilité à toi d'aller chercher le salaire. Et ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, comme tout le monde, hein, quand il s'agit de sortir de l'argent, euh, c'est difficile. On a tous des oursins dans les poches. Les patrons, c'est la même chose. Donc, si tu attends, tu auras beaucoup moins que si tu es proactif et que tu vas chercher.
0: Carrément, et puis ça rejoint ce que tu disais en disant « oser ». Il y a mon coach qui m'a dit une phrase qui, qui m'a toujours resté en tête. Il me disait en fait « ose demander, au mieux tu as un oui, et au pire tu as un non, mais de toute façon le non c'est pas grave parce que en ne demandant pas, tu as déjà le non en fait. »
1: C'est ça. Donc en
0: fait, euh, « oser. au pire vous, vous serez surpris et, et tant mieux quoi.
1: <rire> <rire> Exactement.
0: Alors personnellement, je parle pas mal de reconversion professionnelle. Donc qui dit reconversion professionnelle dit forcément quitter son job actuel et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Des fois, on sait pas forcément comment s'y prendre. Euh, certes, il y, y a la rupture conventionnelle, mais des fois, l'employeur ne veut pas forcément la signer, ne veut pas forcément nous l'accorder. Et euh, ça tombe bien, parce que je suis tombé sur une vidéo euh, de toi que tu avais faite sur Instagram, euh, où tu disais qu'il est possible de, de faire, entre guillemets, une faute professionnelle pour euh, se faire licencier et avoir euh, ses droits au chômage. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu, tu conseilles, peut-être, aux personnes que tu accompagnes
1: alors, pas du tout, <rire> C'est pas quelque chose que je recommande, en tout cas en technique de départ. Pour moi, en fait, tout dépend de ton projet de départ. Et la problématique qu'on va avoir avec la plupart des salariés qui veulent quitter une entreprise, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu leur demandes, ils me disent « je veux une rupture conventionnelle », je dis « ok, pourquoi je veux une rupture conventionnelle ?» Parce que je veux quitter mon job. Parce que je veux quitter mon job, c'est pas un projet. Ça veut juste dire « ok, je sais, si tu veux une rupture conventionnelle, c'est que tu veux partir. Mais pourquoi tu veux partir Qu'est-ce que tu veux faire après ?» Et c'est ce que ce, ce truc que tu veux faire après qui va conditionner les dispositifs que tu vas pouvoir utiliser et mobiliser pour pouvoir partir. Il faut savoir que dans l'histoire, euh, la rupture conventionnelle, c'est assez récent. Et à la base, le mode de départ qui est prévu quand un salarié veut quitter son job, c'est la démission. Et le pôle emploi, lui, dit « quand tu démissionnes, moi, je te paye pas ». Et ça, c'est ton problème, c'est pas le problème de l'employeur. Et idem, si l'employeur veut se séparer d'un salarié, son mode euh, de rupture qui est prévu, c'est le licenciement. Et si le salarié n'a pas fait de faute ou s'il n'y a pas de raison économique, etc., il est très limité pour pouvoir licencier euh, un salarié parce que euh, bah, il n'a pas de raison de, de, de le faire partir alors que lui ne veut pas. Et du coup, l'État a mis en place cette rupture conventionnelle où en fait, l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord et dire « on va partir ». La problématique, c'est que quand toi, en tant que salarié, tu veux partir, mais que ton boss, il n'a aucune envie de te voir partir parce que tu bosses super bien, que tu lui ramènes de l'argent, bah ça va être très compliqué de vendre une rupture conventionnelle parce qu'il faut savoir qu'en plus, dans la rupture conventionnelle, eh bien il y a un paiement euh, qui est indispensable, qui est l'indemnité de rupture conventionnelle et l'employeur est obligé de te payer. Donc, pour qu'il te paye pour partir, faut il faut qu'il ait des bonnes raisons il faut que tu amènes des arguments sur la table qui vont le convaincre que c'est dans son intérêt d'accepter cette rupture conventionnelle. Donc, il y a toute une préparation et une réflexion de la rupture conventionnelle Malheureusement, beaucoup de salariés, bah, ils envoient un courrier comme ça et puis ils espèrent que euh, ça va passer. Cette technique-là marche pas. Préparez bien vos demandes de rupture conventionnelle. Deuxièmement, ce que je mettais en avant dans cette vidéo par rapport euh, à la faute, en fait, c'est juste pour informer, en fait, le pôle emploi, il n'est pas là pour faire la police entre ton employeur et toi. C'est-à-dire que, oui, il y a certains salariés qui veulent quitter leur entreprise, ils ont un refus de rupture conventionnelle, ils vont faire des fautes, et puis, bah, à force de faire des fautes, l'employeur, bah, il va, il va pas trouver d'autre solution que de les licencier. Le pôle emploi, lui, considère qu'à partir du moment où ton départ, c'est pas toi qui as volontairement mis fin à ton contrat en allant déposer, par exemple, une démission, eh bien, tu as accès aux indemnités chômage. Donc, ça peut être une technique, mais par, par éthique professionnelle, moi, je recommande à personne de faire des fautes. Et je dis, il y a quantité de dispositifs et j'ai pro proposé une dizaine d'alternatives à la rupture conventionnelle qui est refusée dans une vidéo complète qui fait un peu plus d'une heure, qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube, où en fait, tu peux utiliser les dispositifs de démission-reconversion, tu peux utiliser euh, l'alternance, enfin, en fait, tout dépend du projet que tu as euh, finalement derrière. Il faut avoir cette réflexion stratégique, et c'est pour ça que je dis quand tu demandes une rupture conventionnelle, tu demandes pas juste une rupture conventionnelle, tu demandes à partir, tu demandes, tu fais un divorce à l'amiable avec ton employeur. Donc en fait, si, il faut que tu gardes en tête qu'il peut dire non, il n'est pas obligé de dire oui. Et à ce moment-là, quel est le plan B? Quel est ton plan B Tu dois absolument avoir un plan B. Sinon, en fait, tu es juste en train d'annoncer à ton mec, bah, écoute, c'est fini entre nous. Par contre, il faut payer les frais d'avocat. Et il te dit, bah, non, moi, j'ai pas envie de payer les frais d'avocat. OK, on reste ensemble. Oublie ce que je t'ai raconté. <rire> enfin, tu vois, il y a un peu <rire> une mauvaise ambiance après, quoi.
0: Je vois. C'est bien, c'est bien ce que je comprenais finalement. Cette vidéo, c'était plutôt aussi à titre informatif pour dire, bon, il y a cette solution après. Est-ce que c'est de ton éthique de le faire ou pas, bon, ça c'est à chacun et chacune de se positionner là-dessus. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a des dispositifs qui nous permettent de, de quitter notre job en toute sérénité et je pense qu'il est important aussi d'aller faire des recherches sur tous ces dispositifs parce que c'est vrai que quand je parle à des personnes de reconversion professionnelle il y a ce point de ok je dois quitter mon job mais, mais je vais pas le faire parce que j'ai besoin d'argent en fait et si je quitte mon job je suis je suis dans la merde <rire> je suis dans la merde <rire> parce que j'ai plus d'argent et ça c'est un point essentiel qui qui trouve un point de blocage quand on veut quitter son job et ça ça crée un peu des, des frustrations et finalement on n'ose rien faire et on n'ose pas se mettre en action donc, euh, donc voilà, allez faire vos recherches je pense qu'il y a pas mal de dispositifs, comme tu le disais, pour tout
1: ça. C'est totalement ça. Et puis, ça, enfin, ce que tu dis, ça fait écho à, à pas mal de choses pour moi parce que, justement, la, la vidéo, je l'ai faite dans le contexte où il y a eu cette loi sur la présomption de démission. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais aujourd'hui, si tu abandonnes ton poste et que tu ne reprends pas après mise en demeure de ton employeur dans un délai de 15 jours, eh bien, tu es considéré comme démissionnaire. Et ça, en fait c'était la faute que beaucoup faisaient pour pouvoir partir dans le cadre d'une rupture euh, quand une rupture conventionnelle, par exemple, n'était euh, pas possible ou refusée et garder leur droit au chômage. Et ça, ça a un peu été vécu comme un coup de tonnerre, on va dire, dans le monde salarié, parce qu'ils se sont dit, bah en fait, on avait au moins cette alternative euh, si vraiment on n'avait pas de, de solution, et maintenant cette alternative, elle est fermée. Et ma vidéo, c'était de dire, bah, non, si tu étais déjà prêt à faire une faute pour toucher le chômage, bah, tu peux continuer à faire des fautes, il faut juste que tu en trouves une autre, quoi. Mais euh, le propos, c'est de dire c'est dommage d'en arriver à faire des fautes alors que toi, tu as, as une éthique professionnelle, etc. Alors qu'il y a plein de dispositifs qui existent et c'est juste par ignorance que tu vas pas les mobiliser alors que dans 99% des cas, ils sont bien plus avantageux parce que quand tu fais une faute, en fait, tu as le truc le plus désavantageux possible pour pouvoir quitter l'entreprise. Et la seule chose entre guillemets que tu te sécurises, c'est euh, d'avoir des indemnités de chômage qui, d'ailleurs, bah dont la durée c'est encore réduit où on a à peine un an et demi maintenant. Donc en fait, c'est dommage alors que tu as des dispositifs qui sont bien plus avantageux, qui sont pensés pour ça et qui t'obligent pas à faire une faute pour partir.
0: Mmh, carrément. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches, j'ai vu aussi que je pense que c'est la même loi dont tu parlais que l'employeur peut peut mettre en place, euh, je sais pas comment dire, mais s'il voit que t'as démissionné pour faute grave, il peut mettre en place un dispositif pour euh, annuler tes, tes droits de chômage et les bloquer. J'ai vu que c'était une loi qui avait été euh, mise en place fin 2022. Bon, je suis pas allé beaucoup plus loin, mais, euh, mais voilà, faut faire attention quand on... <rire> quand on fait ce genre de choses aussi... Euh...
1: OK. Alors, je, je connais pas cette loi parce que pour moi, l'employeur, il a pas de possibilité de gérer avec tes, tes droits au chômage. Mais en tout cas, effectivement, je pense que c'est peut-être à peu près ce que je suis en train de dire sur la présomption de démission. Mais en tout cas, si l'employeur, sur l'attestation pour l'emploi, il est obligé de te mettre maintenant démissionnaire. Et ça, démission, ça ne te donnera pas droit au chômage. Donc, faut pas abandonner son poste.
0: Awa, ah ouais, merci pour tes réponses. Franchement, elles ont été hyper intéressantes, même pour moi, je t'avoue, quand je fais des interviews, je les fais aussi pour moi, <rire> parce que c'est aussi euh, l'occasion de découvrir des sujets que je ne connais pas, de m'ouvrir l'esprit, d'en apprendre toujours, et euh, j'adore cette démarche d'apprentissage, et en plus j'aime beaucoup rencontrer des gens et discuter avec, donc, euh, donc merci pour tout ça. Pour les personnes qui veulent te suivre, je mettrai ton compte Instagram dans la description de l'épisode. Elles pourront aller voir ce que tu fais. Tu proposes pas mal de choses. Et franchement, n'hésitez pas, je pense même juste à aller, peut-être juste en privé, mettre un message à Awa, Je pense que c'est aussi un plaisir pour toi de répondre à tous les messages.
1: Oui, avec plaisir. <rire> c'est du boulot, mais c'est du plaisir aussi. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, euh, Florian. J'ai été ravie euh, bah, d'échanger avec toi. C'était super intéressant. Et puis oui, n'hésitez pas à vous abonner, à venir euh, voir. Et En général, j'ai toujours un poste qui répond. Et sinon, je prends plein de suggestions parce que ça sert au plus haut nombre. En fait, il y a une personne qui se pose la question. Il y en a forcément d'autres qui se posent aussi la question.
0: Exactement. <rire> Je vais finir avec la question bonus. Je la pose à chaque épisode. C'est vrai que dans ce podcast, on parle beaucoup d'épanouissement, qu'il soit personnel ou professionnel. On peut aussi parler droit du travail, par exemple. Et la question, c'est quel invité tu verrais dans ce podcast qui pourrait être intéressant à partager pour les auditeurs et auditrices
1: alors, je pense euh, à Chloé, du compte Chloé euh, Job Mentor, qui est euh, vraiment une coach emploi formidable, qui, qui a un palmarès de personnes qu'elle a aidé à trouver des, du boulot, euh, qui est génial. Et je trouve ça super intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de négociation salariale. Et OK, toi, tu vas chercher un salaire, mais pour pouvoir aller chercher ce salaire ou cette, ce, ce chiffre qui est peut-être intéressant ou peut-être haut du panier euh, que tu veux aller chercher, il va falloir te vendre et va falloir Mettre en valeur, en fait, tous tes accomplissements, ton expérience, ton profil à toi et savoir raconter ton histoire pour donner envie qu'on soit prêt à payer euh, ce chiffre-là. Et du coup, pour moi, c'est indissociable de savoir se vendre, d'apprendre toutes les compétences. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ben, y a des gens qui se sabotent un petit peu au moment euh, d'aller énoncer, euh, à, donc avant d'énoncer leur prétention salariale, parce qu'on n'arrive pas à avoir la valeur de tout ceux qui peuvent apporter à l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je te recommande en tout cas, euh, Chloé du compte euh, Chloé Job Mentor
0: bien, je trouve ça ouf, c'est vraiment un truc que j'ai compris euh, récemment, il y a quelques années de me dire putain en fait je dois juste me mettre en avant moi tu vois, et pas juste euh, j'arrive en entretien euh, je dis bon mes compétences c'est ça 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 je suis motivé etc tu <rire> vois <rire> mais il faut vraiment partir de l'individuel et euh, ok ça m'a beaucoup hypé en tout cas, je pense que je vais, je vais aller la contacter ça et marrant. je pense que ça peut être hyper intéressant donc euh, merci à toi pour la proposition.
1: Bah, avec grand plaisir Florian, merci à toi pour l'invitation et puis euh, au revoir et bonne journée à tous tes abonnés. <rire>
0: très vite, merci à toi. Ciao, ciao. Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et puis, si tu as des questions ou des propositions, tu peux toujours me contacter sur Instagram. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.